0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
1: je listening naar. To...
0: Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi,
2: geduldig gespeeld door Murray. Oh, yeah. daar is de on. Nou, het gaat
3: nog
4: even door in de Margaret Sport Arena.
3: Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian.
4: Op dag vier van Roland Garros is het toernooi van Kiki Bertens ten einde gekomen. Ik euh, heb het helaas op tv moeten zien. David, jij was euh, erbij toen het misging met Kiki. Na vier games moest ze al opgeven tegen Victoria Kuzmova. Laten we eigenlijk maar gewoon gelijk gaan luisteren naar wat Kiki daar zelf over zei. Kiki zei dat je vannacht wakker werd. Uh, Had je iets verkeerd gegeten? of Was het het gewoon een griepvirus? Is er iets gebeurd waardoor je ziek werd? Ik heb
5: niks raars gedaan, niks geks gegeten. Ik voelde me gister goed... Dus ja, gewoon een, een buik, uh, buikgriep.
4: Toen je vandaag vloggen ging twee, voelde dit al of niet? Uh, ja. ging
5: Ja, we hebben tien minuten opgewarmd en uh, misschien een kwartier en wilden alle energie sparen. En het was natuurlijk nog vroeg, dus je weet nou misschien. Het geluk dat ik eind van de dag speel, dat ik me misschien iets beter voel... dat ik me gedurende de dag iets beter ga voelen. Alleen, uh, ja, dat is gewoon niet het verhaal geweest.
4: Toen je de baan opging, had je gevoel dat kan nog iets... of had je toen ook wel je twijfels? Uh...
5: Nou ja, je probeert het altijd. Uh, natuurlijk probeerde alle energie gelijk vanaf het begin te, uh, erin te stoppen. Want dat moest wel. Dus je kan niet even afwachten, want hoe langer de wedstrijd voordert natuurlijk... Hoe, hoe slechter je gaat voelen, hoe minder energie je hebt... als je heel de hele dag ja, niks binnen hebt kunnen houden... En, um, dus ik probeerde het eigenlijk het begin af aan er gelijk te staan. Maar ja, als je de hoeken niet inkomt als je voor je gevoel alle power in je slagen stopt... maar er komt niks uit, ja, dan uh, ja, heeft het gewoon geen zin...
4: Dan loop je naar de baan of dan, dan loop je naar je stoel, 40, 15. Weet je al van het
2: is klaar of niet?
5: Ja, want ja, we hebben er alles aan gedaan. Ik heb voor de wedstrijd, weet ik het hoeveel pillen, vandaag ingenomen. En het ging even iets beter. Maar ja, je kan op dat moment niks. Er is niet even iemand die je alle energie kan geven. En even dat je gewoon weer drie uur lang kan rennen. Zo uh, werkt het helaas niet.
4: Dat is ook wel de meest waardeloze manier om het tennoot te verlaten natuurlijk. Hè? Ja, is, uh, ja. ja, een emotionele Kiki Bertens. En um, de vragen die kwamen trouwens van Volkskrant-journalist. Robert Michet. David, jouw reactie.
1: Ja, waar te beginnen?
4: Uh, ongeloof uh, in eerste instantie.
1: Want ja, we zijn natuurlijk allemaal. Uh, we hebben niet voor niks ook uitgebreid erop voorbeschouwd. Of voor de vele kansen uh, van, uh, van, van Kiki, dit toernooi. misschien uh, kan ze wel winnen. Dat uh, was, was het idee. En toen gingen wij daar ja, zitten. Samen met de, de, de gehele Nederlandse pers. En, nou, op zich, ze begon niet echt lekker. Maar ja, dat is nog geen reden om aan te nemen dat er echt iets serieus aan de hand is. En toen, inderdaad, bij die stand van 3:41-15, in het voordeel van Kuzmowa, die, die zelf wel heel erg stevig en, en, en scherp begon aan die wedstrijd, uh, ja, liet die eigenlijk een beetje een bal lopen. En al lopende ging ze verder naar haar bankje, ging ze zitten en vroeg ze bij de Empire inderdaad om, uh, ja, om, om, om de dokter ik kwam even later op de baan en toen is dat gesprek plaatsgevonden wat, wat ik vanaf het stadion eigenlijk helemaal niet kon meekrijgen haar hele gezichtsuitdrukking dat soort dingen dat zie je natuurlijk niet als je in het stadion zit dus dat zal jij beter gezien hebben en even later ja uh, yeah, I'm shaking hè, zei ze en ja uh, uh, yeah, vermo- vermoeidheid uh, uitputting geen kracht
4: en toen ja no, de no, in de ring. no power en zo wat ze het over en inderdaad geen ja. kracht in het lichaam uh, Dokter kwam op de baan, fysio kwam op de baan. En er werden nog wat suggesties gedaan, wat ook allemaal niet heel goed hoorbaar was. Maar Kiki zei eigenlijk van, ja, maar uh, alles wat jullie zeggen, dat gaat mij geen extra energie geven. Dus toen heeft ze ook geen medical time-out genomen of zo. Ze stond uh, op een gegeven moment op en, en uh, gaf een hand aan de umpire, aan haar tegenstandster. En het was uh, einde oefening. Het was ineens afgelopen. En dan zit je te kijken en het is ineens van, hè, Roland Gros is klaar voor Kiki Bertens. Gewoon in één keer, poef, uh, de spat ja. uit één. En wat jij natuurlijk ook zegt, wat ze zelf ook natuurlijk in haar hoofd had hier... wat Raymond Sluiter in zijn hoofd had. Dit moet de bekroning worden van wat een fantastisch gravelseizoen is geweest. Want dat is natuurlijk geweest met topprestaties in de drie meest aansprekende graveltoernooien, Halve finale Stuttgart, winst in Madrid, halve finale Rome. Ja, en dan zo op dit moment de buikgriep. Ja, wat een timing. Ja, nou echt uh, pure pech. En uh,
1: ja, ik noemde het een deceptie. Ook in gesprek met Raymond Sluiter achteraf. Kiki die gaf wel die persconferentie, maar ik kon haar niet meer één op één spreken, omdat ze echt niet meer. Ja, ze kon niet meer. Die persconferentie moest ook snel afgebroken worden, omdat ze ja, zich echt gewoon niet goed voelde. Maar ja, goed, Raymond Sluiter kreeg ik dus wel nog te spreken en dit is wat hij ervan zei.
2: Ik kreeg een berichtje om kwart voor negen zouden 9 uur ontbijten. Uh, dat ze vanaf 4 uur uh, wakker was en uh, eigenlijk meer op het toilet had gezeten dan dat ze in bed uh, heeft gelegen. Uh, dus dat ze niet ging ontbijten en dat ze nog wat uurtjes probeerde te slapen. Nou ja, dat, is, dat is ook niet echt gegaan omdat ja, ze, ze bleef maar naar het toilet moeten. We om 1 uur hebben we wel geprobeerd om in te spelen. Nou ja, dat was uiteindelijk tien minuten. En het eerste wat ze deed op de baan, was, uh, was, was het deksel van de vuilnisbak uh, open doen, uh, zodat ze daar uh, snel naartoe kon, uh, moest, moest het nodig zijn. Ja, dus dan weet je dat het een lastig, uh, een lastig verhaal gaat worden. Dan hoop je nog op, op hele lange wedstrijden. En, uh, ja, het, het zou vandaag aan het eind van de dag ook een beetje gaan regenen. Dus daar hoopte ik ook nog een beetje op. Uh, Koesmova kan nog wat last van spanning hebben. Dus... Ja, ondanks dat je weet dat ze waarschijnlijk niet kan spelen, ja, probeer je met z'n allen zij uh, redenen te vinden om die baan op te stappen. En, en ik probeer dat ook een beetje te pushen. Omdat ja, je weet het pas op het moment dat je speelt, nou ja, dat heeft ze gedaan. En, uh, en we weten het nu.
1: Dat moment van de knoop doorhakken, kan je dat beschrijven? Is dat een lang proces? Is dat iets van wat heel snel gaat? Hoe werkt dat precies?
2: Nou ja, zeker als natuurlijk iemand last heeft van, 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 van buikgriep dan kan je die beslissing pas nemen op het moment eigenlijk dat je 20 minuten voordat ze de baan opgaat, half uurtje voordat ze de baan opgaat. Dan vraag je van oké, okay, hoe sta je erop, hoe denk je er zelf over, uh, wat als, Weet je, ja, nou ja, dan geef ze aan van, nou ja, ja, ik vind het toch wel heel lastig, want... Ja, nu, als ik niet de baan op ga, dan weet ik nooit wat er eigenlijk zou, zou gebeuren. En je geeft jezelf dus ook echt geen kans meer op wat, wat er dan ook kan gebeuren. Maar ja, daar was ik het volmo- volmondig mee eens. Dus dan ja, probeer ik haar het laatste half uur alleen maar uh, daarin ja, toch, een beetje, uh, toch een beetje te pushen. Maar ja, heeft ze, het, uh, heeft ze het geprobeerd en, uh, en ja, hebben we gezien dat het te weinig was.
5: Ja, het is eigenlijk
1: een kwestie van pech, want een dag voor de wedstrijd was er niks met haar aan de hand. En het had ook de dag na de wedstrijd weer oké okay kunnen zijn. Is, ja, is, is pech dan het woord?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk wel dat weet je wel, over het algemeen, uh, als, je, als, je, als je wat vermoeid bent, ben je toch altijd wat vatbaarder. En ze heeft natuurlijk veel gespeeld. Weet je wel. Natuurlijk heeft ze wel een week gehad tussen, tussen Rome en, uh, en, en hier. Alleen Madrid en Rome achter elkaar heeft het toch flink ingehakt. Alleen, ja, dat is uiteindelijk wel wat je moet willen. Als je, als je echt de wereldtop van de wereldtop bent, weet je wel, dan moet je die twee toernooien goed kunnen spelen. En dan in Parijs ook nog mega fit zijn. En natuurlijk is dit, ja, het is waarschijnlijk 80% fit... Alleen ja, zullen we misschien in de toekomst ook eens moeten kijken naar, uh, oké, okay, misschien dan een van de twee een keer niet spelen om nog meer tijd voor Parijs te hebben of weet ik voor wat. Dat is alleen, dat is meer op basis van wat ik de laatste dagen gezien heb. Gewoon net een klein tikkeltje meer vermoeidheid dan op basis van een buikgriep. Want ja, die kan natuurlijk altijd uh, een keertje langskomen. Ja,
1: enerzijds is het natuurlijk jammer, want dit wordt toch gezien als het Grand Slam waar Kiki misschien de meeste kans heeft. Maar is dus anderzijds ook juist beter te verteren omdat het overmacht is?
2: Ja, het is voor mij in die zin lastig te verteren, omdat je, niet, je kan er niks mee kan. Weet je wel, als ze hier gespeeld had en ze had van een goede Koesmova verloren, of ze had nog drie rondes gewonnen en dan verloren, of ze had het toernooi gewonnen, dan, dan kan je er iets mee. Ook als het een slechte wedstrijd was geweest, dan kan je er iets mee. Dan kan je er mee aan de slag. Dan heb je gezien hoe ze met de situatie heeft kunnen dealen en dan, ja, dan kan ik daarmee aan de slag. Ja, dit kan nou ja, letterlijk en figuurlijk echt de vuilnisbak in. Tot slot, het Grevelseizoen 2019, hoe beschrijf je die? Ja, weet je wel, als je, ieder jaar heeft ze veel punten te verdedigen bij het Grevelseizoen, dus ieder jaar staat er veel druk op. Volgens mij heeft ze de afgelopen drie jaar heeft ze iets van 1100 punten geloof ik gemiddeld, 1200 bij het Grevelseizoen gehaald, ja, nu zit ze op 16 of 1700. Ja, dan heeft ze het gewoon waanzinnig goed gedaan. En dat zijn natuurlijk ook wel dingen die ik tegen mezelf blijf herhalen uh, op dit moment. Omdat, ja, ik ben er natuurlijk ook, uh, ik ben er ook hartstikke ziek van. Alleen ja, het uh, is wel zaak om, uh, om zo snel mogelijk uh, te schakelen.
4: Ja, Raymond, zijn laatste woorden. kwestie van snel schakelen. Het is natuurlijk uh, dan ook weer de tennissport. In zo'n moment is het een voordeel dat je snel moet doorschakelen. We weten nog, toen Kiki Bertens Madrid vond, we hebben we daarover gesproken. Ook uh, dat het jammer is dat je daar, als je zo'n prachtige prestatie levert, daar niet van kunt genieten. Want uh, het is gelijk weer een vooruitkijken naar het volgende toernooi. Goed, voor Kiki valt er natuurlijk nu wel een gat van... Anderhalf week ongeveer, maar dan kan ze naar Nederland komen. Dan gaat ze in Rosmalen spelen. En, um, ja, het, het blijft nog heel raar om gewoon dit gevoel te hebben van... het is afgelopen hier voor Kiki Bertens op Roland Garros. Ik weet niet hoe dat met jou zit, David. En wat, wat, wat de sfeer daar ook is bij, bij het Nederlandse pers... Uh, bij het Nederlandse, alle journalisten daar. Nou ja, iedereen die was uh, verbijsterd.
1: En, en enige tijd uh, ja, probeerden we het uh, zelf te verzinnen wat het zou kunnen zijn. Hè? Want ja, ook die baan werd niet helemaal duidelijk of het een buikgriep is of wat dan ook. Uh, maar ja, goed, al snel kwam dat uiteindelijk uh, kwam naar voren. Uh, ja nee, goed, veel, veel Nederlandse pers vertrekt ook hè meteen uh, verder de dag erna. Dus het zal aanzienlijk rustiger zijn de komende dagen. Ja, jij mag wel blijven hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja ik blijf nog. Uh, er is natuurlijk nog heel veel anders uh, te gebeuren. En dat is allemaal op Eurosport ook te zien. Dus uh, ik blijf zeker nog aan.
4: Ja, ja wat ik hoop is dat, uh, dat mensen nu niet het gevoel hebben van... Ja, weet je dat het dan weer op een Grand Slam niet lukt voor Kiki of wat dan ook. Uh, Want dat zou natuurlijk gewoon heel sneu zijn. Ik wil nog één keer zeggen, het gravelseizoen is fantastisch geweest. Tennis draait niet alleen op de Grand Slam toernooien. En uh, Kiki Kiki is gewoon een wereldtopper tegenwoordig. En ik denk dat we natuurlijk nog genoeg kansen krijgen om ook op de Grand Slams van Kiki wel weer te gaan genieten. Als we dit uh, de laatste tijd hebben gezien.
1: Ja, zeker. En je moet gewoon dit moment ook aangrijpen om om, om dan uh, maar die extra tijd die je hebt... Uh, ja, op te laden voor de tweede helft van het seizoen, want er is nog uh, ja, van alles natuurlijk staat te gebeuren, nog twee Grand Slams te gaan met Wimbledon in de US Open en ze heeft vorig jaar laten zien dat ze op alle, gronden, alle ondergronden uit de voeten kan, dus ja, nog heel veel moois uh, voor de boeg.
4: Het enige nadeel is natuurlijk wel dat dit misschien wel de grootste kans ooit zal zijn geweest voor Kiki Bertens om een Grand Slam te winnen, dat, dat weet je nog niet, maar ja, de nummer 1 van de wereld Naomi nou, Osaka, daar zijn wat twijfels over haar uh, gesteldheid, uh, Kvitova is weggevallen. Serena Williams is natuurlijk ook maar afwachten of hij het toernooi überhaupt kan uitspelen en zo ja, hoe dat dan zal gaan. Zo zijn er zijn meer concurrenten die niet helemaal in topvorm zijn. Dus, dus alles lag in principe wel redelijk in de lijn voor Kiki om hier echt te kunnen pieken. Of denk jij er anders over, David? Nou ja, ik,
1: inderdaad, je noemt een aantal namen die zijn weggevallen of die wankelen. Uh, die maar ik zie toch ook een aantal namen die, uh, die weer verrassend sterk voor de dag uh, komen. Uh, die zeg maar, bijvoorbeeld, Die bijvoorbeeld staat de eerste twee wedstrijden weer goed te spelen. Pliskova die, die, ja, die, die slaat de een of andere speelster van de baan. Die heeft Rome ook gewonnen, dus die heeft ook uh, ja, de smaak te pakken. Stevens. Dus ja, zeker. Natuurlijk voor Kiki uh, een mooie kans geweest, dit. Maar om nu te zeggen dat uh, de weg open lag, uh, gaat te ver. Nee, dat is weer een ander
4: extreem, inderdaad. Maar goed, uh, we gaan het zien. Kiki Pertens over een paar weken, dan natuurlijk alweer het volgende Grand Slam. Ook als hij op Wimonde gaat spelen, daar heeft ze een kwartfinale te ja. verdedigen. Um, andere vrouwen vrouwenuitslagen. Nou ja, om te beginnen maar met wat speelsjes die ook weer zijn weggevallen dan. Want Kiki was niet de enige vandaag. Uh, Katarina Koslo, vader tegenstander van Elina Svitolina. Die gaf een walkover. Zij is ook ziek. Bianca Andreescu. Ja, dat is toch wel een teleurstelling. Want zij was dit jaar zo leuk om naar te kijken in het voorjaar. Kampioenen van indien onder andere. Daarna raakte ze geblesseerd aan haar schouder. Uh, Miami speelde ze wel. Daar moest ze opgeven. Sindsdien niet meer gespeeld. Hier wel aan de start verschenen. Ze won haar partij, maar heeft zich ook weer afgemeld met die schouderblassure. Dus dat is toch wel zorgwekkend dat ze na al die tijd daar nog steeds last van heeft. Um, ze hoopt op het gras uh, weer te kunnen gaan spelen. Priscova heb jij genoemd. Nummer twee geplaatst hier. Die jullie heeft gewonnen. Muguruza, Sloan Stevens. De grote naam inderdaad. Die vandaag uh, wel gewoon een ronde verder gingen. Is jou daar nog iets uh, in opgevallen? David en die zeges of...
1: Nou ja, nee, Ik vind vooral uh, dat Pliskova op Grevel zo, uh, zo eenvoudig wint. Uh, en dan in het achterhoofd heb je dan uh, ja, die moeilijke relatie die ze toch heeft gehad in het verleden. Ja, ze heeft toch een, uh, ja, een soort mindsetverandering of, of ook een, een speltechnische verandering kunnen maken dat ze het zo makkelijk nu, nu kan.
4: Ja. Dan gaan we door naar het mannentoernooi. En uh, ja, dan komen we vanzelf weer uit bij onze vaste gast deze week in de podcast, Kim Kleisters. Uh, Stefanos Tsitsipas kwam vroeg op de dag in actie. Hij is de nummer 6 geplaatst. Hij trof een speler uit Bolivia. Hugo Delien, de eerste speler in 34 jaar tijd, die de top 100 heeft gehaald namens Bolivia. Maar jij hebt uh, met Kim gesproken over Tsitsipas dan en over nou ja, zijn kansen hier, etc. De doorbraak van, uh, van de jonge Griek. We gaan ernaar luisteren en Kim, Kim zegt om te beginnen wat zij van Tsitsipas vindt.
0: Ja, een heel leuke kerel om, uh, om naar te kijken. Hij is iemand die uh, uiteraard heel goed speelt, maar ik vind ook zijn de manier waarop dat hij zijn persconferenties doet. En, en ja, de manier waarop dat hij in de players lounge rondloopt en zo. Dus ja, een toffe kerel, heeft toffe ouders ook. Uh, mensen die de voeten op de grond houden. En dat vind ik wel. Uh, wel leuk en uh, dus ja, het is een, een nie, nieuwe, nieuwe sensatie bij het mannentennis en ik denk wel dat, ze, dat er heel veel mensen hun ogen op hem zullen gericht hebben de volgende jaren en als ze uh, de, de, big, de big four zoals die zullen gaan, uh, gaan stoppen, dan uh, gaat hij toch wel een, uh, ja, een zware rol hebben om dat te, kunnen vervullen, uh, te, te vullen eigenlijk.
1: Als we hem in het rijtje zetten met die andere toppers uh, van die jonge leeftijd, Zverev of Tisha uh, Popalov bijvoorbeeld, ja, waar schat je hem in tussen die jongens?
0: Ja, ik denk dat hij daar zeker bij hoort. Dominique Team um, ook. Die, dat zijn een aantal kerels die, ja, die heel veel talent hebben, die hard werken. En die, um, die, die, ja, die, die het de volgende jaren um, elkaar heel, heel moeilijk gaan maken. En echt voor die titels gaan beginnen strijden. En dat is uh, mooi. Dus die zitten nu een beetje in, in voorbereiding naar, ja, ik denk, grotere momenten die dat hun te wachten staan.
1: Ja, hij heeft vandaag gewonnen van Delien. Moeilijke wedstrijd, toch? Maar hij zit in de kwart met Wawrinka en Roger Federer. Twee andere jongens met een uh, prachtige enkelhandige backhand ook. Is die enkelhandige bekend ook iets wat je graag ziet?
0: Ja, ik zie dat wel graag. Ik, ik moet zeggen, als ik, um, ja, ik Favrinka zie spelen en ik zie, ik zie hem zo, ja, echt voor die winners gaan met die bek. Ik, ik vind dat heel mooi om naar te kijken. Um, het is natuurlijk nog lang, kwartfinale, dat zijn nog een aantal rondes. Dus er kan nog veel gebeuren tegen dan. Maar uh, laten we ervan uitgaan dat dat zo, zo, zo gaat zijn. Dan, uh, ja, dan gaat, het hier, um, ja, gaat het Franse publiek um, enorm verwend worden, denk ik.
1: Ja, wat zegt het over pas dat hij op deze jonge leeftijd al heeft gewonnen van Nadal op greffel, van Djokovic op hardcourt en van Roger Federer op hardcourt?
0: Ja, ik denk de manier waarop dat hij in Australië gespeeld heeft en de manier waarop dat hij daar stond te tennissen. Ik denk toont ook gewoon aan van dat hij ja, goed omringd is met mensen die, die, um, die het op de juiste manier uh, goed met hem voor hebben. En uh, dat het niet is voor de show en voor, uh, ja, voor, dat het echt is om, om goed tennis te leveren, voetjes op de grond te houden en, uh, en, uh, en hard te werken. En, en dat is het enige wat dat je kan doen om, um, um, een, een constante, ja, een, om een constant niveau te halen, eigenlijk op het, al, op het allerhoogste niveau bij de de mannen. Het is is ongelooflijk dat hij dat op zo'n jonge leeftijd al kan doen tegen iemand gelijk Roger die zoveel ervaring heeft. uh, Maar soms is is, is dat misschien wel het het, het onschuldige jonge kereltje die die niet echt onder de indruk is en die echt van het moment we gebruik wil maken om om, om zijn beste tennis te laten zien. En en hij heeft dat uh, al op heel veel grote momenten kunnen doen.
4: Ja, David, Stefanos Tsitsipas. Toch wel echt een uh, nieuwe ster in korte tijd geworden in het mannentennis. Het was weer een uh, leuk gesprek van jou met Kim. Topprestaties werden genoemd aan het eind ook. Op veel grote momenten heeft hij het al kunnen laten zien, zei Kim Klaijse, zonder andere. Nou ja, Dat is ook in het gravelseizoen weer het geval geweest. Want Tsitsipas heeft van Nadal gewonnen notenbenen in Madrid. Hij hadde daar de finale. Hij um, heeft ook in, in Rome weer goed gespeeld. Daar verloor hij dan weer van Nadal. Maar ook in de halve finale. Eerste graveltitel gepakt in Estoril... Ja, Tsitsipas is gewoon een kans hebben op de titel hier.
1: Ja, absoluut. Vaak is de maatstaf uh, wat je kan presteren tegen Nadal op deze ondergrond. Nou ja, goed. Hij wint dus van Nadal in Madrid. En wat wat me heel erg opvalt is is dat gevoel van uh, de man op een missie bij uh, bij Tsitsipas. En alles is overzorgd. Hij kan alles. Hij hij speelt technisch. Is alles... uh, Ja... Hartstikke sterk en ook die backend waarvan je denkt misschien uh, dat is wat, wat instabiel of dat ziet er niet helemaal ideaal uit. Ja, maar het is, het is wel stabiel en hij blijft overeind en hij heeft heel veel vertrouwen in als ze slagen. Uh, kan zich uit de problemen serveren als het nodig is, gaat naar het net. Hij is wat mij betreft verreweg de meest complete speler uh, uit die jonge generatie.
4: Ja, ik wil nog even iets zeggen over zijn tegenstander van vandaag, want dat was dus Hugo Delien, nummer 86 van de wereld. 25 jaar, een beetje een laadbloeier, net nieuw in die top 100... maar hij heeft wel een leuk achtergrondverhaal... want hij heeft een paar jaar geleden besloten om de tennissport vaarwel te zeggen. Hij is toen samen met zijn vader een ijssalon begonnen. Nou ja, dat ging op zich oké, maar financieel levert dat niet heel veel op. Op een gegeven moment stond hij bij de bankautomaat en wilde geld pinnen... en toen kwam er niks meer uit de machine... En toen dacht de Lien van, oh, wacht even, dit gaat allemaal toch uh, minder dan ik dacht. Uh, ja, heeft hij nagedacht, wat wil ik nou eigenlijk? Uh, zijn broer, die tennist ook, die speelde op een laag niveau. Hij kreeg soms vragen van, god, waarom ben je nou gestopt met de sportman? Uh, Waar ben je mee bezig? Is toen weer gaan tennissen. Echt dus weer helemaal opnieuw begonnen. Vanuit de Futures uh, opgeklommen. En ja, vier Challenger-titels heeft hij ondertussen uh, gewonnen. En nu staat hij in de top 100 als 25-jarige speler. Echt een leuke speler vandaag. Hij pakte de set tegen Tsitsi Pas. Ging toen door zijn enkel heen in de slotfase van de eerste set. En... Dat was denk ik wel een beetje het beginpunt ook van de ombekeer van Tsitsipas. Maar dat is wel een leuke speler ook te volgen. Zeker op Greffel, als oh, het Greville nu wel afgelopen, David, voor uh, Hugo Dillen. Andere grote namen natuurlijk. Roger Federer en Rafa Nadal. Zij hebben vandaag eenvoudig gewonnen. Nadal die zal uitkomen tegen David Coffin in de volgende ronde. En uh, Kim Kleissers, die verwacht er wat van, hè, geloof ik. Ja, zeker. Coffin.
1: Kim Kleissers heeft er heel veel kijk op. Is gewoon gebleken. Uh, ook met Coffin, die hartstikke goed staat te spelen. En Svitolina natuurlijk. die ze ge- Ja, Svitolina die... heeft niks fout gedaan vandaag. Sinds Kimmerijspraak een dus dat... Ja, uh... ja, ze, ze, ja. ik weet er ook niet uh, wat, wat, wat ze heeft ineens. Uh, maar ja, wat ik nog wilde zeggen over uh, Nadal. Typisch Nadal, die wint gewoon met 6-1, 6-2, 6-4. Maar dat, dat duurt dan toch wel weer meer dan twee uur. Huh? Tegen Yannick Maden. Tegen Yannick Malen. ja. Ja, Waarom ja, is goed, dat... Ja. 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 Ja, wat moet je mee? Ja. <laughs> ik weet niet jij ja jij nee, ik, 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 ik hey, dat ik, ik had er een gesprek over toevallig. Dus, maar jij wilde er helemaal geen gesprek over, kennelijk. Nee, ja. Dat, ik vind het opvallend dat Nadal toch iemand uh, op papier uh, zo wegzet... maar dat je er dan toch uh, weer twee uur, tien minuten voor nodig hebt. En als je dan het contrast uh, met Federer bijvoorbeeld... die ook heeft gewonnen van Oscar Otte uh, die aanzienlijk uh, efficiënter altijd omgaat met zijn tijd...
4: Uh, maar wat wat ja, goed, dat, is, dat is niks nieuws, toch? Dat is ook een beetje ook nee, zo. Cetera, is zo. Ja. En, uh, hè? Niet, niet acht rituelen tussen de punten door uh, bij en ja, dat, ja, dat soort zaken ja. natuurlijk. Dus, uh, ja. Trouwens, de eerste keer in zijn carrière dat hij tegen een speler uh, aantrad, Federer, vandaag. Met de achternaam. Die begon met de letter O. Ik weet niet wie dat soort dingen allemaal bijhoudt. Maar dat, uh, dat zag ik ook voorbij komen. Is dat nou, ja, op dat is social media. Dat ja. is toch weer ergens... Uh, ja, opgerakeld. Maar goed, bijzonder uh, allemaal. Het leukste nog van die zegen van Federer is nu... dat hij uitkomt in de volgende ronde tegen Casper Ruud. Een 20-jarige Noor, nummer 63 van de wereld. Goed op gravel ook, die Casper uh, Ruud. Traint trouwens op de academie van Rafa Nadal. Maar ja, David, 20 jaar geleden. 2000, of, 1999, het debuut van Roger Federer op Roland Garros. En wie deed er ook mee aan dit toernooi? De vader van Casper Ruud. Christian Ruud, ja, dat is toch een, een, iets wat je ook weer nauwelijks kan bevatten, ja. zoiets. Hij staat ja. tegen zijn zoon tussen spelen eh, overmorgen. Ja.
1: ja, nee, waanzin. Wat je zegt, gisteren ook al natuurlijk die statistiek met uh, die oude mannen. En, uh, ja, verder ja, komt Kouder ook, ook natuurlijk steeds, ja. uh, steeds, steeds vaker uh, in dit soort statistieken en dit soort rijtjes terecht. Ik geloof ook dat uh, er is een statistiek waarin de, 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 de oudste... Speler waar Federer ooit tegen heeft gespeeld en de jongste speler waar Federer ooit tegen heeft gespeeld. Daar zit ook een jaar of veertig uh, tussen. Ik geloof dat Federer tegen iemand heeft gespeeld die in de jaren 50 of in de, in de jaren 60 uh, was geboren. Dus ja,
4: het is gek. Het grappige is ook nog dat uh, Federer in de derde ronde speelt tegen Casper Ruud. En de derde ronde was het eindstation ook van Christian Ruud in 1999. Dus nou ja. Dan uh, maken we het een beetje rond als we ervan uitgaan dat Vedere dan wint van Casper Ruud. Andere uitslagen in het mannentoernooi. Leuk uh, partij natuurlijk op het centercourt vandaag. Dat was Kenny Sikori tegen Joe Wilfried Tsonga. Het werd een vierzetter. Tsonga had echt wel meer kansen, maar liet het soms toch een beetje liggen in de eindfases van sets. Grigor Dimitrov versloeg Maren Cilic in vijf sets. Stan Wawrinka had weinig moeite met Christian Garin. Iemand die al twee toernooien heeft gewonnen dit jaar op gravel. De Chileen. Het werd 6-1, 6-4 en 6-0 voor Wawrinka, die noemde het ook uh, misschien wel zijn beste wedstrijd van heel het jaar na afloop. Ben Wapert, 11-9, de set tegen zijn landgenoot Pierre-Huq Herbert. Krajinovic, 8-6, de set tegen Carbáez Baena. Dat waren de twee marathonpartijen van vandaag. En uh, Nicolas Mahut heeft ook weer gewonnen, David.
1: <laughs> ja, ja, Mahut, ja, jammer genoeg gaan we Raymond niet meer spreken deze komende tijd. Maar uh, dat is dan in ieder geval iets wat hij heeft nagelaten. Mahut, ja,
4: drie sets door. Het is uh, straight uh, echt een dat is straight Ik dacht, yeah. even, wat krijgen we nou, joh? 3-3-3. Ja. Echt een knappe overwinning van, uh, ja. van Maju. Zeker, want de, de, de
1: verwachtingen zijn natuurlijk altijd vrij laag uh, als hij hier speelt. Gezien zijn speelstijl, Service Forlie. Uh, nou ja, misschien heeft hij een beetje de, de inspiratie ook bij Vedere vandaan gehaald. Die ook uh, maar in mm-hmm. elke persconferentie blijft roepen dat Service Forlie spelen op gravel een hartstikke goede optie is.
4: Ja, ik vond het wel mooi wat hij ook zei nog maar, Hugh, Want hij, hij zat na te denken, had hij verteld van, uh, dat, hij, dat hij twintig jaar natuurlijk al op Roland Garros als het ware komt. En altijd uh, heeft genoten van die, van die verhalen van de Fransmannen die het dan goed deden en in zo'n flow komen. En, uh, en, en dat hij dan bij zichzelf ineens dacht van, hé, hey, maar ik heb dat zelf nooit meegemaakt zoiets hier. En dat, dat is toch iets wat, dan, wat hem nu extra trots maakt, dat hij dat dus nu dit jaar uh, wel bereikt. Dat hij nu in elk geval die derde ronde heeft gehaald hier. En ja, dat is, dat is gewoon heel knap natuurlijk, op vergevorderde leeftijd ook, Nicola Mahu. Absoluut, absoluut. En
1: uh, Mahu is natuurlijk ook in Nederland uh, wel echt een naam. Uh, Mr. Rosmalen natuurlijk, heeft daar geloof ik drie keer de titel gewonnen. Uh, ja, een hartstikke sympathieke uh, speler, absoluut. Leuk voor hem.
4: Ik wil naar de dag van morgen kijken, David. Of heb jij nog iets wat je echt wil noemen?
1: Nee, nee ik, uh, ik denk dat we zo uh, in sneltreinvaart wel uh, alles benoemd hebben. Ja, Dimitrov misschien nog om even, even op terug te komen... dat het wel een belangrijke zegen voor hem is op, uh, op Cilic. Uh, hij heeft natuurlijk een zware periode achter de rug. Er staat ook geen cijfertje meer achter zijn naam. Ongeplaatst Dimitrov, ver
4: weggezakt. Dus uh, nou, wie weet is dit voor hem uh, de ommekeer. Ja, de dag van morgen. Dan is er één wedstrijd die voor ons allebei echt compleet uitspringt. En dat is een uh, wedstrijd die als eerste gepland staat op het koers Suzanne Langlen. Dat is eigenlijk... Om twee redenen opvallend. De vroege wedstrijd om te beginnen en niet op het centakkoord. Naomi Osaka, nummer 1 van de wereld tegen oud nummer 1 van de wereld, Victoria Azarenka. En het is voor Azarenka de zoveelste horrorloting, kunnen we zeggen. Want ik heb de laatste 10 wedstrijden van Azarenka hier voor mij. Nou, in de eerste ronde won ze al in Parijs van Ostapenko, de kampioene van twee jaar terug. In Rome ging ze eruit tegen Carolina Pliskova, de latere kampioene daar. Ze speelde tegen Muguruza de wedstrijd daarvoor. Tegen Svitolina. Tegen Zhang, de Chinese. Oké, okay, dat is dan even een normale tegenstander. Madrid, Stevens, Kassatkina, Stuttgart, Kontaveit, Pliskova. Dus dat zijn allemaal top 20, top 15, top 10 speelsters... waar uh, Azarenka mee te maken krijgt. Ja, ze is nog steeds natuurlijk aan het opklimmen weer op de ranking. Zij heeft ook niet die geplaatste status bij de grote toernooien. Maar wordt dus overal echt uh, gekoppeld aan hele zware tegenstanders. Jij hebt uh, gesproken met Marijn Bal, haar manager. Ik laat jou dat eerst even uitleggen, uh, wie dat precies is en wat hij precies doet. Ja, Marijn Bal is inderdaad de manager van uh,
1: Victoria Azarenka, maar niet alleen van Victoria Azarenka, ook van andere gerenommeerde speelsters uh, in dienst van uh, het het, het welbekende marketing- uh, en managementbureau IMG uit de Verenigde Staten. Uh, ja, uh, wie nog meer heeft hij uh, onder zijn hoede. Uh, Belinda Benjic is overigens een nieuwe naam die uh, bij hem ook is aangesloten. Uh, verder Monika Pouik, uiteraard. En uh, <totstoot> tot slot heel belangrijk nog... Ik ben even de naam kwijt. Ja, heel belangrijk, blijkbaar. <laughs> <laughs> ja, dat denken. is de belangrijkste. Petra Kvitova oh. uiteraard, ja. Nee, die, die had je al genoemd, toch? Nee, die heb ik niet genoemd. Oh, nog niet. Oh, Azarenka, ik begon oh, met okay. Azarenka. Uh, ja, bij Trakwitenwaarde heb ik het ook met hem over gehad. Over, over, over haar terugtrekking en hoe vervelend het allemaal was. Maar ja, het gaat nu om Azarenka tegen Osaka. En ja, ik, ik, ik vroeg hem om, om zijn mening over, over beide speelsters. Dus laten we maar maar luisteren wat hij te zeggen heeft.
4: Ja, even even wachten, want inderdaad, dat is natuurlijk een top Uh, Ik wil nog even zeggen dat Marijn Bal ook een collega is van Olivier van Lindok. Hij is ook een grote manager daar bij IMG. Het is toch wel leuk dat de twee Nederlanders dus echt daar heel hoog in die die pikorde zitten. Uh, Van Lindok is de manager van Nishikori, van Muguruza uh, onder andere ook. Maar inderdaad, we gaan luisteren naar jouw interview met Marijn Bal. En hij begint over dat verhaal van die moeilijke lotingen van Azarenka. En gaat u allemaal rustig uh, zitten ervoor. Het is een wat lange interview... Marijnbal Bal over Azarenka, de moeilijke lotingen en ook over het affiche van morgen tegen
5: Osaka. Het
3: is inderdaad, uh, sinds ze de afgelopen 18 maanden terug is gekomen, is het echt bizar om te zien hoe zwaar haar lotingen zijn in elk toernooi. Ik geloof uh, dat ze dit jaar uh, de enige wedstrijd die ze verloren heeft, zijn van top 10 spelsers geweest. En volgens mij van Siegemund in Australië, geen top 10 speler, maar uh, ja, ze heeft bizar zware lotingen. En dat is natuurlijk heel uh, moeilijk om dan, uh, als je comeback een beetje bezig bent, om maar... Toch terug naar die top 10 te gaan. Maar goed, uh, ze geeft nooit op. Ze uh, is een van de hardste fighters die, uh, die waarschijnlijk hier uh, rondlopen. Dus ja, we zullen zien. Uh, morgen wordt het natuurlijk een uh, mooi weer. Ja, we hebben de naam nog niet genoemd. Ze speelt tegen Naomi Osaka, de
1: nummer 1 van de wereld. Uh, twee keer eerder tegen gespeeld. één keer in 2016. Ja. Ja, toen was Naomi Osaka nog niet de Naomi Osaka van nu. Eén keer vorig jaar. Ja. Dat ging uh, ja, flink in de, kant, uh, in de richting van uh, Osaka. Uh, wat denk jij dat we kunnen verwachten van die wedstrijd?
3: Goh, euh, nou, ik denk dat je een enorme battle kan verwachten. Want ze zijn allebei enorme vechters. Euh, het was natuurlijk euh, Naomi was gisteren twee punten verwijderd van uitschakeling, twee keer of drie keer in die game. Uh, ja, het is moeilijk te zeggen. Morgen is een hele nieuwe wedstrijd. En beide meiden die, die laden zich natuurlijk heel erg op voor dit soort grote partijen. Dit zou eigenlijk gewoon een halve finale moeten zijn. Maar goed, het gebeurt in de tweede ronde. En, uh, het zal een, een goede clash zijn. Ik weet, de Vika die leeft hiervoor. Die, dit is waarom ze het doet. Uh, jammer dat het zo vroeg in het toernooi komt, maar goed, we zien wel. En, uh, ja, dit is, hier komt ze voor het bed uit, om maar zo te zeggen. Dus.
1: Ja, als je aan Vika denkt, dan denk je aan doorzettingsvermogen. Ik noemde het al, ze is nummer 1 geweest. Ze heeft eigenlijk alles uh, al gedaan wat je zou willen doen als, uh, als tennisser. Ze is nu 43 van de wereld, maar ja, die probeert natuurlijk weer terug te komen uh, aan die top. Ja, haar karakter, als je dat uh, kan vatten in een paar woorden.
3: Feisty. Um, ja, zeer uh, intens. Uh, on en off the court met alles wat ze doet. Gaat 100% voor, uh, voor alles. Verliezen is geen optie. Uh, een nee-antwoord is ook geen optie. Dus daar, daar heb ik vaak mee te doen. Maar goed. Uh... Ja, aan het eind van de dag, uh, daar kijk je naar en het is geweldig om te zien hoe iemand zo intens voor de sport leeft en er echt absoluut alles voor over heeft. uh, 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 Verlies is gewoon geen optie voor haar. Helaas, in tennis weet je dat er altijd één gaat verliezen en ook al wil je niet verliezen, doe je er alles aan. Soms is iemand gewoon beter of maakt het laatste punt en jij niet. Dus uh, ja, die attitude is natuurlijk geweldig om te zien en zeker... De afgelopen jaren in heb je toch wel veel gezien. Veel meiden die dan in één keer omhoog komen en direct weer wegvallen. En uh, ze is toch wel een constante factor geweest. Qua ranking nu misschien op dit moment niet. Maar wel uh, een topspeelster waar iedereen gewoon uh, heel erg graag naar kijkt. Want je weet gewoon altijd dat je 100% inzet krijgt.
1: En nog altijd, pas 29 jaar, moeten we niet vergeten. Ja. En ze is natuurlijk op pad met haar zoontje, Leo. Ja. Moet je als eentje nog baby zitten af en toe? of wat nee. Had het om?
3: nee, eigenlijk niet, maar het was wel grappig gisteren. Want hij is uh, gisteren uit L.A. aangekomen. En hij landde om uh, kwart voor zes hier. En ze had al gezegd van, als ik de wedstrijd klaar ben... dan wil ik direct in de auto naar het vliegveld om op te halen. Dus ik, we wisten tijdens de wedstrijd dat ze een beetje op hete kolen zat. Uh, toen was het te kort dag om, nog, om hem echt ook te gaan halen. En dat ze van de baan kwam, was dat pers, uh, hoe noem je dat... Uh, Obligations. Um, dus uh, hij is gisteravond aangekomen Ja, dat, dat, dat flirt hij natuurlijk ook helemaal op als uh, zoontje er weer de komende weken is. Dus.
1: Dan terug naar Naomi Osaka, ook onder contract bij uh, IMG. Een uh, collega, agent van jou, die uh, neemt haar zaken waar. Ja, een ontzettend commercieel kanon uh, natuurlijk. Uh, van alle kanten allerlei uh, sponsors ook erop af. En ze is een van de weinige speelsters volgens mij de enige speelster op dit moment die uh, op haar Nike kleding... Uh, yeah. Met, met extra badges speelt en met andere merken ook erop geplakt, uh, nou dat is uniek, maar, ja, d- dat zegt iets.
3: Dat is de power van Naomi Osaka zeggen we op dit moment. Hè? Ja, nee goed, uh, je hebt gelijk, uh, is een van, um, uh, mijn collega Stuart managt haar al een aantal jaren en uh, neemt haar uh, zaken waar. En, uh, ik, uh, ik zit in een office naast hem dus ik hoor alles wat gaande is en het is mooi om te zien, uh, we zijn een heel hecht team bij IMG dus iedereen is daar ook echt gewoon goed mee bezig. Maar je ziet het, ze is jong, ze is, uh, komt uit Japan, ze heeft twee Grand Slams gewonnen. Ze is no fear, ze is marketable, ze heeft een goede personeel. Ja, dat is natuurlijk uh, cash. Dus, yeah.
1: Ja, Je zegt ze is marketable, kan je dat uitleggen? Wat maakt haar dan anders dan anderen? Is dat die combinatie van dat ze Japans en ook een soort Amerikaanse kant heeft? Ze, spreekt, ze, spreekt, nou, ze heeft een Amerikaanse kant, Haitiaanse vader uiteraard en een Japanse moeder. Um, maar ja, ze spreekt Engels als een Amerikaanse. Uh, ...opgegroeid in Florida ook. Dus w- wat, wat is die, die formule?
3: Ik denk dat de nummer één ingrediënt in de formule is dat ze uit Japan komt. Daar zijn ze totaal sportsgek. En ook al is ze eigenlijk niet echt, hon- uh, echt Japans omdat haar moeder Japans is... ...maar ze, ze ziet er redelijk Japans uit en ze speelt voor Japan. En Japan is haar land. Dus ja, die, de Japanse mensen die nemen haar heel erg uh, in de armen. En daar ligt natuurlijk heel veel mogelijkheden qua commercieel... Uh, invloed. Um, ik denk met Nike nu, Nike is gewoon in tennis al 20 jaar gewoon het beste bedrijf die de beste marketingstrategieën uitstippelen voor een superstar. Nou ja, als je een Nike marketingstrategie behind je hebt, ja, dan komen die andere merken ook vaak gewoon aanrennen, want die weten dat Nike altijd wel um, een goed idee heeft, om maar zo te zeggen. Dus uh, ja, En natuurlijk Tokyo 2020 komt er nu aan. Dus dat is ook zeer attractief. Er zijn grote... Zoals Mastercard nu, dat is een grote Olympische sponsor. Die doen natuurlijk veel um, tijdens de Olympische Spelen. Is het is natuurlijk heel attractief voor hun om uh, met haar partner te zijn. En, ja, ze is jong, ze uh, heeft een leuke personality. Uh, mensen lachen om haar, ze neemt zichzelf niet zo heel serieus. Het is gewoon een leuke meid om, uh, om, om gewoon een goede personality. Die helpt natuurlijk heel erg om uh, commercieel aantrekkelijk te zijn.
4: Ja, hij zegt uh, allerlei mooie dingen, Marijn Bal. Het interview spreekt natuurlijk wel een beetje voor zich. Ook die partij vanmorgen tussen Azarenka uh, en Osaka. Dit zou eigenlijk een halve finale moeten zijn, zegt hij. Uh, Vika leeft hiervoor, voor dit soort partijen. Nou, dat, die uitspraak deed mij gelijk weer denken aan hoe goed zij ook was tegen Serena Williams dit jaar in Indian Wells. Toen ook echt Azarenka uh, de beste partij speelde, naar mijn mening, sinds haar comeback van het uh, moederschap. En die partijen, uh, daar was je ze zelfs bij, David, toen.
1: Ja, nee, dat was uh, echt de gekke wedstrijd en volgens mij voor velen ook echt de, de beste, of in ieder geval een van de beste wedstrijden van dit jaar op het Vrouwen En ja, weet je, ze zijn altijd aan elkaar gewaagd geweest, Serena en uh, Victoria, en ze lieten nog even zien dat het uh, nog altijd mogelijk is.
4: Ja, dat is dus de partij waar we morgen meteen beginnen om 11 uur, die wedstrijd is live op Eurosport 2 dan te zien. Andere mooie partijen waar jij naar uitkijkt, uh, David, heb jij een, uh, een lijstje voor je van de of Play toevallig?
1: Zeker weten, ja, ik, uh, op, op, ja. Op zich, Suzanne Langlen is natuurlijk een hartstikke mooi programma. Met de nummer 1 bij zowel de vrouwen als de mannen volgens, Want ook Djokovic speelt op die baan. Uh, en Simone Haal heb titelhoudster ook later op de dag tegen Magdalie Ned. Als we dan kijken naar Chatrier, Dominic Team, toch een van de kanshebbers. Speelt tegen een hele interessante uh, ja, speler, Publik, Alexander Publik. Waarvan toch veel verwacht wordt, maar dat is toch vooral een hele uh, grote entertainer. Hè?
4: Ja, een speler uit, uit Kazachstan inderdaad. En die houdt al van een showje. die houdt al van een grote baan ook, denk ik. En jij weet trouwens wat die achteraan betekent, hè? Van, uh, van Publik. Publik. ja,
1: dat is een uh, bagel in het Russisch. Althans, een soort begel. De Russische bagels in er iets anders uit ja, dat is wel grappig natuurlijk, een echte tennisterm.
4: Ja, dus misschien kan team een paar uh, boekblikjes uh, om de oren uh, slaan van uh, Alexander <laughs> ja, Morgen. Dat uh, <laughs> is natuurlijk de grote ja, favoriet. Ja, ja. Williams ook, hè? Ja, ja, zeker, zeker. Um, Osaka Azarenka dus niet op het centrakoord. Maar ja, dat is vanwege de Franse inbreng van Caroline Garcia in de vierde wedstrijd van de dag. Dan speelt zij tegen uh, Blinkova. Ja. Ja, Blinkova trouwens. Dat is uh, blin betekent in het Russisch uh, pannenkoek.
1: Kijk eens. Dus het gaat goed op, uh, op chatelier morgen.
4: We kunnen een nieuwe rubriek introduceren, denk ik. De dagelijkse ja. Russische les hier uh, met ja, uh, meneer ja. David Avakian.
3: Ja, een smakelijk uh, programma.
4: Bagels en pannenkoeken morgen op het centakkoord op Koervliet chatelier. Dat lijkt me een mooie uitsmijter om mee af te ronden. Ik hoop niet dat mensen daar de buik, buikgriep van krijgen... Um, <laughs> ja, het is natuurlijk jammer. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Kiki Bertens vandaag. Maar er is nog heel veel meer moois om van te genieten tijdens Roland Ross. Wij blijven onze dagelijkse podcasts maken. Ik vanuit uh, Nederland, David Vlekker vanuit Parijs. Kim Kleisters die komt ongetwijfeld ook weer een paar keer voorbij. Dank weer voor het luisteren. En graag tot morgen dus voor weer een nieuwe aflevering van Achter de Baseline.